0: per il lavoro che
1: ami scegli l'energia che ama il tuo lavoro Repower
2: Elisa Klaps è scomparsa il 12 settembre 1993 era una domenica di fine estate tarda mattinata il centro di potenza era pieno di gente Elisa aveva 16 anni si incontrò quella mattina con un ragazzo più grande Danilo Restivo insieme entrarono nella chiesa della Santissima Trinità in via Pretoria si appartarono a parlare dietro l'altare Restivo disse poi che quando Elisa se n'era andata lui era rimasto lì a pregare in questa storia c'è un sacco di gente che mente mente Danilo Restivo che dice di essersi fatto un taglio a una mano cadendo nel cantiere delle scale mobili non è vero, lo stabilirà un processo. Quella caduta se l'ha inventata. Mente il parroco della chiesa della Santissima Trinità, Don Mimì Sabia, che ha detto di non conoscere il restivo. Non è vero nemmeno questo. C'è una foto in cui Don Mimì circonda con il braccio le spalle di Danilo. Era il diciottesimo compleanno del ragazzo. Ha mentito Eliana, l'amica di Elisa, che per molte ore, la domenica della scomparsa, non ha parlato dell'appuntamento che Lisa aveva con Danilo Restivo. Ha mentito Eris Jega, un ragazzo albanese che era in centro a potenza quella domenica e che invece ha negato di esserci stato. Mentono o tacciano in tanti. Nessuno dice di aver visto né Lisa Klaps né Danilo Restivo quella domenica mattina. Don Marcello Cozzi, amico di Gildo, responsabile in Basilicata dell'Associazione Libera, ha una convinzione.
3: Ce la faranno ritrovare perché eh, a un certo punto diranno basta, eccolo qui adesso è il cadavere, perché vi state zitti? Sì?
2: Io mi chiamo Stefano Nazzi, faccio giornalista da tanti anni e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa. Quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non aver mai sentito nominare. Storie di cronaca, di cronaca nera, di cronaca giudiziaria. Il podcast che state ascoltando si intitola Indagini. Vi racconterò ogni mese, una volta al mese, una di queste storie, tentando di mostrare non tanto il fatto di cronaca in sé, il delitto in sé, bensì tutto quello che è successo dopo. Il modo in cui si è cercato di ricostruire la verità. Le indagini giudiziarie e i processi, con le loro iniziative, le loro intuizioni e i loro errori. Il modo in cui le indagini hanno influenzato le reazioni dei media e della società e il modo in cui i media e la società hanno influenzato le indagini. Ora bisogna fare un salto nel tempo, lungo nove anni dal 12 settembre 1993 al 12 novembre 2002. E' anche un salto nello spazio di circa 2300 km, da Potenza a Bournemouth, nel sud dell'Inghilterra. Secondo un sondaggio, è il luogo più felice della Gran Bretagna. L'82% degli abitanti intervistati ha detto di essere soddisfatto della propria vita. L'estate è piena di ragazzi, vengono qui da tutta Europa a studiare l'inglese è una cittadina placida, dove la gente si sente sicura. È stata la prima, nel Regno Unito, a installare telecamere per la videosorveglianza. E una di quelle telecamere avrà un ruolo importante in questa storia. Capstone Road, a Bournemouth, è una strada tranquilla, in una cittadina tranquilla. Le case sono in fila, tutte uguali, tutte basse. Il pomeriggio del 12 novembre 2002, due ragazzi, Terry, 14 anni, e Catherine tornano da scuola insieme, come sempre. Entrano in casa, dove vivono con la mamma, Ether Barnett, 43 anni. Per tutti e Banni, lavora in casa come sarta, fa tende, vestiti, qualsiasi cosa. I ragazzi entrano, ciao mamma, nessuna risposta. Mamma, mamma, la casa non è grande, e Terry a trovare la mamma in bagno. Spinge lontano la sorella, chiude la porta, telefona alla polizia. «Mia mamma è morta», dice all'operatore che risponde. «L'hanno uccisa, è sicuro?» «Non è uno scherzo. Le hanno tagliato dei pezzi». Poi Terry e Catherine corrono fuori. In quel momento sta passando un'auto che vede i ragazzi e frena di colpo. Sono due vicini di casa. Scendono dall'auto. Chiedono «cosa succede?». Lei è una donna imponente, soffre di artrite e fa fatica a scendere dall'auto. È di origine italiana vive in Inghilterra dal 1977 si chiama Fiamma Marsango scende dall'auto anche il suo compagno abbraccia i ragazzi lui si chiama Danny non è in Inghilterra da molto la polizia chiede i documenti Danny e Danilo Danilo Restivo Heather Barnett è stata colpita con un corpo contundente alla testa il medico legale parlerà di un martello e con un'arma da taglio. I pantaloni sono abbassati, il reggiseno tagliato davanti, anche le mutandine sono tagliate, sul lato. Sul corpo la donna ha una ferita poco profonda che scende verticalmente lungo l'attome per 24 cm. Poi è stata recisa la gola, una ferita profonda, da sotto l'orecchio sinistro a sotto l'orecchio destro. La donna ha ferite sulle mani, si è difesa. Sul pavimento, all'altezza della testa, sulla destra, ci sono i due seni di eter. L'assassino li ha tagliati di netto, li ha asportati e li ha lasciati lì. In tutte e due le mani della vittima ci sono ciocche di capelli, non strappati ma tagliati e poi posizionati accuratamente nelle mani. Accade spesso che un assassino modifichi la scena dei crimini. In termini tecnici viene chiamato lo staging, messa in scena. L'autore del crimine lo fa per nascondere le prove oppure lo fa perché è preso dal rimorso, dal terrore, di ciò che ha fatto, dall'ansia. Così copre la vittima, magari con un tappeto, con una coperta, con un vestito. Viene chiamato undoing, annullare. A casa di Ether Barnett è successo qualcosa di diverso. Ciò che l'assassino ha fatto è chiamato posing, il posizionamento della vittima allo scopo di lanciare un segnale. Lo spiega Armando Palmegiani, criminalista ed esperto della scena del crimine.
1: La scena del crimine della Barnet è veramente una scena del crimine singolare perché accomuna vari particolari che generalmente si leggono sulla, sulla teoria della criminologia pura. Quindi vediamo tranquillamente uno staging con un particolare indirizzamento sul posing e mi spiego meglio. Staging è il camuffamento a scena del crimine che viene effettuato dall'autore in quel lasso di tempo da quando commette il fatto a quando arrivano le forze di polizia o quando viene scoperto il cadavere e quindi quello generalmente lo staging viene fatto per due motivi uno la salvaguardia io compio un crimine cerco di mascherare le prove e ovviamente compio qualcosa sulla scena del crimine quindi lo faccio per me stesso per salvare il secondo caso emozionale viene definito anche undoing io ho fatto qualcosa di veramente eccezionale che va di fuori delle mie intenzioni, non avrei mai voluto uccidere in questo modo, quindi cerco di coprire quello che ho fatto, e coprire quello che ho fatto significa quantomeno nascondere il cadavere, quindi ecco là che succede un tappeto messo sul corpo, un lenzuolo, e ne abbiamo tanti di questi casi, se noi vogliamo vedere per esempio Meredith, un piumino messo sopra, ne abbiamo tanti di questi casi. Questo è l'undoing, quindi generalmente fa capire che l'assassino non è un assassino eh, organizzato, probabilmente di impeto. In questo caso noi abbiamo una situazione direi quasi anomala, anomala, diciamo meno frequente, che si chiama il posing, cioè il posizionamento del corpo.
2: La ciocca di capelli lasciata nella mano sinistra è della stessa Heather Barnett. Dall'altra ciocca non si è mai scoperta l'origine, furono fatte tutte le analisi possibili. Stuart Black, professore emerito di radioattività ambientale all'Università di Reading, arrivò a conclusioni singolari e sorprendenti. Secondo i suoi test, la persona a cui appartenevano quei capelli aveva vissuto in Gran Bretagna, ma viaggiato in Spagna o forse nel sud della Francia circa 80 giorni prima del taglio. Ma 20 giorni prima, la proprietaria di quei capelli era stata in Florida, a Tampa, per la precisione e aveva cambiato la sua dieta due volte nei tre mesi precedenti l'omicidio. Le indagini puntano all'inizio sull'ex marito di Heather Barnett, David Marsh. I due erano separati da tempo. È la prima cosa che fa qualsiasi polizia del mondo dopo un delitto. Cerca il colpevole in famiglia, ma vengono interrogati come da prassi, tutti i vicini. Cinque giorni dopo l'omicidio la polizia va a casa di Fiamme e Danny per prelevare i campioni di DNA. Lo si fa per poter procedere per eliminazione. I poliziotti chiedono poi a restivo che scarpe portasse il 12 novembre. Lui li conduce in bagno e fa vedere un paio di Nike grigie nella vasca. Sono a mollo in una bacinella piena di varecchina. «Perché?» gli chiedono. «Per lavarle», risponde lui. «Nella varecchina!» «Ah, è varecchina!» Scusate, non leggo ancora bene l'inglese. Restivo a un alibi, a un biglietto dell'autobus numero 30. È partito alle 8.44 dalla fermata di Richmond Park Road per andare al NACRO, un'associazione di volontariato che opera con pregiudicati e ragazzi a rischio. Lì segue un corso di computer riservato a ex-carcerati. E lui è un ex-carcerato. È stato lì fino alle 15.45, quando fiamma, è andata a prenderlo. Mostra ai poliziotti il biglietto dell'autobus. L'ha conservato. Quel biglietto sembra scagionarlo. Una telecamera di Capson Road ha ripreso l'auto di Ether Barnett che rientrava a casa alle 8.37 dopo che la donna aveva accompagnato i figli a scuola. Da casa Barnett alla fermata dell'autobus ci vogliono pochi minuti. Però c'è anche un altro fatto. Danny quel giorno arriva alla all'anacro in ritardo di un'ora. Segna lui stesso le ore 10 poi quel 10 viene corretto in 9 interrogato Danilo dice di aver parlato con Eter Barnett solo una volta dice che è stato a casa sua il 6 novembre per ordinarle delle tende voleva regalarle a fiamma doveva essere una sorpresa tutto lì per lui era solo una vicina di casa che faceva la sarta le perizie stabiliscono che le scarpe che hanno calpestato la scena del crimine sono Nike Terra Park, misura 9,5. Le Nike di restivo sono di quella misura, ma di un altro modello. Phil James, il dirigente di polizia a capo dell'indagine, spiegò che erano state rilevate tracce delle scarpe imbrattate di sangue dal salotto verso la cucina e verso il bagno. Non ce n'erano invece assolutamente, verso l'ingresso e fuori dalla casa, nel giardino e sul marciapiede. L'ipotesi che formulò James era che l'assassino di Ether Barnett si fosse cambiato le scarpe e forse anche altri capi di vestiario prima di uscire da casa della vittima. Le Nike Terra Park non sono mai state trovate. Alle 9.23 la telecamera di Capstone Road ha filmato un uomo che lascia la strada e si allontana. È corpulento, con un cappuccio in testa il volto non riconoscibile. Pioveva, scossi dal vento coprivano in parte l'obiettivo. Indagando, la polizia accerta che Danilo Restivo è nel Dorset dal maggio 2002, che ha 30 anni, che ha conosciuto fiamma via chat. Lui non lavora, la principale fonte di entrata della coppia è quella di essere una host family. Ospitano cioè studenti che sono in Gran Bretagna a studiare e imparare l'inglese. Gli investigatori cercano di ricostruire le frequentazioni dei due. Appena arrivato nel Dorset, Danilo ha iniziato a girare per bar e ristoranti italiani. Va spesso all'Elemental Night Club. Conosce una ragazza di 22 anni che alla polizia racconterà questo.
4: Diceva di essere uno studente, però non parlava inglese. Era una specie di uomo misterioso. Quando eravamo insieme e bevevamo drink, iniziava a dire quanto erano belli i miei capelli, così lisci, così settosi, così lunghi. Mi annoiavo a parlare con lui, non sapevo cosa dire. Cominciavo a pensare che fosse un po' raccapricciante. Un giorno avrei giurato che mi seguiva in Wimbledon Road. Era a 50 metri dietro e mi sorrideva.
2: Nel 2003, a maggio, un elemento concreto alla fine emerge. Sono passati sei mesi dall'omicidio di Ether Barnett, quando la polizia inglese si accorge di una mail importante che la donna inviò a un'amica una settimana prima di morire. Nella mail Ether racconta di aver perso un mazzo di chiavi. Anzi, non dice di averlo perso, dice che gliel'hanno rubato. Dice anche di sapere chi è stato. Racconta che è venuto da lei un vicino di casa, Danny, per ordinare delle tende da regalare alla compagna. E che poi quando se n'è andato, le chiavi non c'erano più. Le ha prese lui, scrive Ether. Ne sono sicura. Devo fare cambiare la serratura. Restivo diventa un sospettato, come già era accaduto dieci anni prima a Potenza. La polizia lo segue. 15 mesi di pedinamento. L'11 maggio 2004, gli agenti sono in un furgone bianco che segue l'Aston Martin di Danilo Restivo. È raro che lui esca di casa da solo, senza fiamma. Quel giorno succede. Parcheggia vicino a un parco. Scende dall'auto. Si toglie e si rimette i guanti. Si toglie la camicia e se ne mette un'altra, assolutamente identica. Si toglie le scarpe e se ne mette un altro paio. Si stringe il cappuccio intorno alla testa. Resta lì, in piedi, vicino all'auto. Si guarda attorno. Osserva, ma da lontano, delle donne che passano. Il giorno dopo torna, torna in quel parco. Indossa pantaloni impermeabili. I poliziotti si allarmano, non vogliono correre rischi. Mandano un agente in uniforme a chiedergli che cosa stia facendo. Restivo suda e agitatissimo. Nel baule l'agente trova sacchi neri da spazzatura, alcune giacche. Dietro al sedile del guidatore c'è una sacca con un grande coltello per sfilettare. Nella tasca vicina a sedile di guida ci sono due paia di forbici, una nera, arancione. Lo lasciano andare. Lo arrestano però il mese dopo. Resta in custodia il 22, 23 e 24 giugno. Lo interrogano. Lui a volte risponde no comment. Altre volte ripete ciò che ha già detto il poliziotto nel parco. Sueter Barnett dice di non sapere nulla. ora bisogna percorrere la strada all'indietro tornare in Italia, a potenza Gildo Claps ha un'abitudine ogni giorno digita il nome di Danilo Restivo e avvia una ricerca non si sa mai un giorno di giugno il nome Restivo compare sul sito di un giornale inglese L'Ico di Bournemouth. Gildo legge di Ether Barnett corre in quest'ora potenza. Lì sanno già tutto, ovviamente. Gildo parte per l'Inghilterra. Lo ricorda nel documentario realizzato da Discovery
0: Plus. Danilo intanto è stato rilasciato. Decido di, di, di partire in Inghilterra, Arrivati sul posto mi presento alla polizia del Dorset. Cominciai a raccontare tutto quello che in quegli anni avevo raccolto sul, sul restivo. Per loro era, come dire, manna dal cielo. dopodiché io gli chiesi soltanto l'indirizzo, rivai praticamente in in questo quartiere, le casette con il giardino davanti, vedo con la coda dell'occhio la macchina arrivare, lui scende dalla macchina, poi a un certo punto lui alza lo sguardo, lui mi vede, mi riconosce, lascia tutte le buste, butta le buste a terra, scappa sul retro della casa io scavalco la, la cosa e mi butto l'inseguimento ho detto mi hai riconosciuto subito ho detto sono venuto apposta apposta a portarti i saluti ho detto miei, di mamma, di mio fratello e i saluti di Elisa e lui è capito fermo davanti alla finestra che mi guardava e, e gli dico vedi Danilo quanta strada ho fatto e quanta ne, ne puoi mettere tu in mezzo alla mia famiglia tra te e la mia famiglia ovunque tu andrai noi ti troveremo a Bournemouth la polizia ha raccolto strane denunce e
2: testimonianze. Da tempo c'è qualcuno che sugli autobus taglia ciocche di capelli alle donne. Sono 13 donne in tutto che lo raccontano agli investigatori. La polizia del Dorset contatta quella italiana. Chiede di verificare se qualcosa di simile è accaduto anche a Potenza. È accaduto e come si è accaduto? Improvvisamente emerge tutto ciò che era rimasto coperto nel 1993. Ecco cosa dice una ragazza di potenza, Valeria Pace, nel verbale di sommarie informazioni, rilasciato alla polizia.
5: Mi trovavo sull'autobus, era prima del 1993. Ricordo che tornavo a casa, ero seduta abbastanza dietro nell'autobus, che era quasi vuoto. Ricordo bene che dietro di me c'era Danilo Estivo, che conoscevo di vista, con in mano una bustina di plastica di colore nero. Ho sentito qualcuno che mi aveva tirato i capelli e mi sono voltata di scatto, ma non ho notato nulla di strano. Quando sono rincasata i miei genitori
2: mi hanno fatto notare che mi mancava una ciocca di capelli abbastanza evidente. Un'altra testimonianza, quella di Teresa De Carolis.
5: Ricordo che nel 1986-1987 circa, mentre mi trovavo seduta sull'autobus di pomeriggio per recarmi nel centro cittadino, Danilo era seduto sulla sedia dietro la mia e quando sono scesa dall'autobus le mie amiche mi hanno chiesto se mi ero accorta che Danilo Restivo mi aveva tagliato dei capelli. Al momento ho rimproverato le mie amiche per non avermi avvisato. Avevo circa 17 anni. Sapevo che esisteva una persona che tagliava i capelli sugli autobus, ma non sapevo che era lui. Lo ritenevo solitario e strano e mi dispiaceva per il suo isolamento, perché avevo la sensazione che cercasse un contatto umano. Poi, però, l'ho sempre evitato.
2: Di testimonianze così, la polizia italiana ne raccoglie molte. Ci sono voluti anni, ma ora si scopre che Danilo Restivo aveva questa mania Tagliare ciocche di capelli a giovani donne. Da un'intercettazione ambientale risulta che un giorno Fiamma gli chiede: Danny, ma cos'è sta storia dei capelli? Ma niente, risponde lui. Mi piace annusarli. Hanno un buon profumo. La polizia inglese lo arresta di nuovo il 21 novembre 2006 per sospetta aggressione. È un pretesto, un modo per metterlo sotto pressione. Perquisiscono la casa dove vive con Fiamma il detective Michael Davis trova in un cassetto capelli, tanti. Phil James parlò di 5.000 capelli repertati. Non si saprà mai di chi sono. Vengono trovate anche decine di foto di donne scomparse, per lo più provenienti dal sito internet della trasmissione Chi l'ha visto. Anche in Italia ripartono le indagini. La procura della Repubblica di Salerno decide di fare effettuare una scannerizzazione della struttura in cemento armato delle scale mobili di potenza e una ricerca nella cripta della Chiesa della Santissima Trinità. Viene utilizzato un georadar. Spiega Armando Palmegiani. È un radar che invia un impulso nel sottosuolo e poi analizza l'eco di ritorno. Nel caso ci sia qualcosa, si vede una differenza densinometrica negli strati sottostanti. Si vede che c'è una linea di discontinuità, insomma. Se ci fosse stato qualcosa nel cemento, si sarebbe capito. Ecco cosa ricorda Armando Palmegiani, che condusse quella
1: ricerca. La Procura mh, non conosceva il territorio. Il problema è che noi stiamo parlando della Procura di Salerno, che aveva un attimino avvocato le indagini. Quindi aveva una conoscenza parziale del territorio. Presumibilmente non conosceva proprio nemmeno la Chiesa. Come non la conosciamo d'altronde noi che veniamo da Roma? Quindi la procura ci indicò su delega alcune cose ben precise, uno era la famosa cripta che alla fine eh, noi avremmo detto qui a Roma molto semplicemente il cantinone e uno era il passaggio delle scale mobili, per scale mobili mh, se parliamo di un'estensione di 2700 metri parte ovviamente pedonali nel senso che a camminare nel senso non eh, automaticamente movibili e parte veramente scale mobili o tapirulana
2: La procura di Salerno aveva dato mandato di cercare in quei punti e in quei punti non venne trovato nulla. Come è già accaduto in questa storia tanto dilatata nel tempo. Le indagini, dopo aver ripreso vigore, tornano a rallentare. Rallentano anche in Inghilterra. Per portare una persona a processo ci vogliono le prove. Prove solide, che reggano. E la polizia inglese non pensa di averle. Non ancora. Non abbastanza. Nei sistemi giudiziari anglosassoni i procuratori chiedono il rinvio a giudizio solo se pensano di avere in mano prove schiaccianti e inequivocabili, mentre nel sistema italiano la richiesta di rinvio a giudizio è molto più comune, anche se ci sono soltanto fragili indizi che porteranno poi, inevitabilmente, ad archiviazioni prima del processo o ad assoluzioni nel processo stesso. Cosa fa Danilo Restivo nel frattempo? La sua vita. Non riesce però a stare lontano dalla storia di Elisa Klaps. Interviene in vari forum in cui si parla della scomparsa della ragazza potenza. Qualcuno nel blog Il Popolo della Rete ha aperto una discussione dal titolo Quanti dubbi sul caso di Elisa Klaps. Non l'ha aperta lui, ma interviene con un sacco di nickname diversi. Ricorda Don Cozzi.
3: Dall'altro lato invece accuse molto dure nei confronti della famiglia eh, di Elisa che nascondeva chissà quali segreti. In effetti noi seguiamo passo passo quello che scriveva questa persona e ci sembrava
2: un tono familiare. Decidiamo con Gildo di metterci anche noi in questa chat, in questo forum. Lui inventa un'identità, io invento un'altra identità. La mia identità è un'identità femminile. Io ero dietro un nickname di una ragazza che si era inventata di avere capelli lunghi, neri, quasi simili a Elisa. Eravamo convinti che fosse la Niva, ne eravamo certi. Bisognava parlare con lui, bisognava stanarlo, bisognava farlo uscire allo scoperto. Ed ecco ciò che ricorda Barbara Strappato, capo della squadra mobile di Potenza dal 2007 al 2012. Assistiamo
5: per esempio a una immagine di restivo che fa vedere alcuni bossoli dicendo che era una minaccia fatta dal fratello di Elisa a lui. Le evidenze investigative portarono a rintracciare un solo indirizzo IP in Gran Bretagna al quale venivano eh, collegate più eh, espressioni, quindi più nickname presenti sul blog.
2: Passano altri anni. Le indagini in Inghilterra procedono lentamente, ma non si fermano. Nel 2009 la polizia affida alla criminalista Claire Stango una serie di nuove perizie. Vengono analizzate le scarpe di restivo utilizzando la Leuco Crystal Violet, un reagente che diventa viola in caso di sangue. Non era mai stato trovato nulla. Ora, nonostante la varichina, qualcosa c'è una infinitesimale traccia di sangue all'interno di una scarpa. Non è sufficiente però per estrarre un DNA. Secondo la criminalista, il sangue era su un calzino, poi trasferito all'interno della scarpa. Viene analizzato anche un asciugamano verde di spugna intriso del sangue di Ether Barnett. È stato trovato sulla scena del crimine, poggiato su una sedia di fronte alla macchina da cucire. La Stango identifica un profilo di DNA misto della Barnett e di Restivo. Ci riesce grazie all'enorme progresso che le tecniche analitiche hanno fatto in pochi anni, in particolare grazie alla PCR, reazione a catena della polimerasi, la tecnica biologica che consente la moltiplicazione di frammenti noti di DNA. L'amplificazione mediante PCR consente di ottenere la quantità di materiale genetico necessaria per le analisi. A forza di insistere, la polizia inglese ha trovato l'errore commesso dall'assassino. Il suo DNA è rimasto su quell'asciugamano. Ma gli investigatori sono ancora convinti che in giudizio quelle prove non reggano. Danilo Restivo rimane libero. E poi la trovano. Trovano Elisa claps è il 17 marzo 2010 a potenza la ditta di Antonio Lacerenza viene chiamata perché piove nella chiesa della Santissima Trinità un operaio rumeno, Cornelio Todilca va a vedere nel sottotetto la trova lì avevano detto di averla vista dappertutto in Africa e in Albania, a Milano e a Lecce avevano detto che era scappata era sempre stata lì lì dove nessuno era salito perché Don Mimi era partito portandosi via le chiavi. Bisogna attraversare il corridoio dove c'è l'alloggio del parroco e dove c'è il centro culturale giovanile J. Henry Newman. Bisogna salire scalini e aprire porte. Elisa è lì, da 17 anni, coperta solo parzialmente da tre lunghe tegole del tetto. Altre cinque tegole sono lì a fianco. Il corpo è mummificato, pesa 8 kg. Fuori dalla chiesa arrivano centinaia di persone. Arrivano i giornalisti. Ecco cosa disse il questore di potenza, Romolo Panico.
3: Gli esami della polizia scientifica per, per cercare di identificare insomma, il corpo che è stato trovato. Confermo che è stato trovato un, un corpo in avanzato stato di decomposizione sotto il tetto. Signore. Non lo so, non glielo so dire perché le condizioni sono veramente molto molto Qualche oggetto? Qualche oggetto, sì, qualche oggetto sì c'è che dal quale Sì, potremmo ricondurre l'identificazione da, da, dagli oggetti ritrovati quanto questo
2: Il sì. 90 lei.
3: Mm, non mi voglio spingere, no, no, le L'esperienza
2: investigativa dice questo. Gli elementi,
3: diciamo così. Potrei ritenere di sì ma potrebbe essere smentito domani, domani al termine delle, degli esami.
5: Non c'è ancora la conferma ufficiale da parte degli inquirenti perché si attendono le perizie scientifiche e medico-legali ma da tutti gli elementi raccolti finora il corpo mummificato di una ragazza ritrovato oggi da alcuni operai che lavoravano all'interno di un sottotetto di un palazzo attiguo alla chiesa della Santissima Trinità a Potenza potrebbe essere quello di Elisa Claps, la studentessa lucana scomparsa 17 anni fa.
2: L'autopsia ipotizzò che Lisa Klaps fosse stata aggredita con più di dieci colpi di coltello, il primo al collo e poi altri al torace. Si risalì alle ferite attraverso micro incisioni sulle ossa residue. Per il medico legale era stato utilizzato uno strumento mototagliente dotato di una piccola lama appuntita e resistente di almeno 5 cm e larga un centimetro e mezzo. Un coltellino. La lampo dei jeans si è aperta pantaloni e mutandine abbassati fino all'inguine. Queste ultime hanno l'elastico tagliato sui fianchi. Anche il reggiseno è stato tagliato, davanti, proprio come le mutandine a reggiseno di Ether Barnett. Secondo la perizia medico-legale, ci fu violenza sessuale o quantomeno un tentativo, ma questa conclusione si arrivò solo tenendo conto dei pantaloni abbassati e del taglio alle mutandine a al reggiseno. Non c'era modo di fare nessun tipo di analisi. A Elisa Claps furono tagliate otto ciocche di capelli. C'è molto di strano sulla scena del crimine. Con un cacciavite qualcuno ha tolto delle tavole di legno dalla struttura portante del tetto, con i relativi supporti. Probabilmente per aumentare la reazione e non fare sentire l'odore a chi casualmente fosse andato sul tetto. Quando è stato fatto? E chi l'ha fatto?
0: Quindi è evidente che Danilo ha goduto di altre complicità perché i tempi assolutamente non ci sono né lui aveva possibilità e strumenti per poter fare questo tipo di lavoro. Non credo sia da tutti pensare facciamo un foro per evitare che possano arrivare a qualcuno in chiesa i miasmi del cadavere in putrefazione. Quindi evidentemente una mente avvezza a questo tipo di delitto, insomma, mi verrebbe da dire.
2: Nel sottotetto viene trovato un bottone I giornali lo descrivono come rosso-porpora. Subito viene ipotizzato che il bottone appartenga all'abito di Don Mimi. Il parroco era morto nel 2008. Aveva lasciato detto di consegnare la tonaca al suo successore. Quella tonaca fu esaminata. Non mancava nessun bottone, anche se nulla esclude che fosse stato sostituito in precedenza. Le autorità ecclesiali fecero sapere che soltanto i cardinali portano il color porpora, per un vescovo o un arcivescovo il colore è paonazzo, spiegarono. L'esperto forense che lo esaminò lo definì color ponceau. A chi appartenesse quel bottone non si è mai saputo. Nel sottotetto, non lontano dal corpo di Elisa, c'è anche un vecchio materasso. Sul materasso vengono trovate tracce di sperma di due individui diversi. Secondo voci che però non hanno mai avuto conferma, Lì i ragazzi del centro Newman a volte si appartavano. Ma la rivelazione più assurda arrivò qualche giorno dopo il ritrovamento del corpo. Il vice parroco, Don Wagno Oliveira Silva, brasiliano, dice alla polizia che in realtà quel corpo era già stato trovato prima, il 24 febbraio. Dice che quel giorno due donne delle pulizie, madre e figlia, Margherita Santarsiero e Annalisa Lovito, sono andate da lui a dire di aver trovato un corpo nel sottotetto. Lui a quel punto dice di aver chiamato l'arcivescovo, Agostino Superbo, ma che quest'ultimo aveva fretta e che poi non si sarebbero più risentiti. È una storia senza senso. E non ha senso nemmeno che le due donne siano andate a pulire nel sottotetto. Perché? E poi, secondo i tabulati, le uniche telefonate fatte da Don Vagno al vescovo risultano il 4 e 13 febbraio. Il vice parroco poi cambia versione. Dice che forse era gennaio. Le due donne delle pulizie negano qualsiasi cosa. Una di loro dopo ammette ma poi ritratta. Nel 2015 entrambe furono condannate in primo grado a otto mesi di reclusione per false dichiarazioni al pubblico ministero. Poi ci fu la prescrizione. Nel frattempo l'arcivescovo Superbo dopo aver negato qualcosa si è ricordato. Dice che sì Don Wagner l'ha chiamato in effetti, ma che non si esprimeva bene in italiano. Che lui aveva capito che era stato trovato un ucraino, non un cranio. La deposizione di Superbo al processo provocò infinite risate nonostante la tragicità della vicenda. Disse la mamma di Elisa.
5: Loro sapevano che il corpo di Elisa era sopra, lo sapevano tranquillamente. La mia idea era quella che sapevo che Elisa là dentro era successo qualcosa di di brutto però avevo sempre la speranza che la trovassi in un bosco, in un terreno ma quello che non accetto e non accetterò mai neanche quando sarò sottoterra il fatto di averla trovata nella chiesa questo non l'accetterò mai, mai
2: È impossibile calcolare quante bugie siano state dette intorno a questo caso. Elisa Claps era stata ritrovata prima del 17 marzo 2010. Ma quanto prima? Settimane? Mesi? Anni? Da marzo 1996, tre anni dopo l'omicidio, a febbraio 1997, alcuni operai avevano lavorato nella chiesa danneggiata dal terremoto del 1990. L'aveva scritto lo stesso Don Mimine nel suo diario, dettagliatissimo erano stati posti tiranti d'acciaio uno di questi era fissato a 15 cm dal braccio di Elisa ecco cosa ricorda Barbara Strappato nel documentario di Discovery Plus
5: abbiamo ricostruito una serie di interventi che hanno riguardato lavori più o meno importanti fatti in quel sottotetto uno degli interventi più importanti hanno riguardato l'aggancio dei cassoni della chiesa con un intervento strutturale importante di eh, inserimento di un gancio di acciaio che tirasse sui i, i vari cassoni, no? Uno di questi ganci viene fissato a una distanza molto, molto breve dal corpo di Elisa. Gli operai che avevano lavorato lì avrebbero dovuto vederla, ma questo
2: non è accaduto. Furono interrogati tutti gli operai di allora. Tutti dissero di non ricordare nulla. Nel 2008, dopo la morte di Don Mimi, venne chiamato a sostituirlo per un periodo il congolese Don Noel. Molti a potenza ricordano che in quei mesi videro portar giù tegole, assi, travi. C'erano stati altri lavori lassù, attorno a Elisa. Quando fu trovato, il suo corpo era coperto da sole tre lunghe tegole. Era insomma visibilissimo. Vicino c'erano altre cinque tegole uguali. È probabile che inizialmente anche quelle coprissero il corpo. Ma chi le aveva spostate? Secondo gli investigatori, nel 1996 qualcuno tra gli operai che lavoravano nella chiesa aveva trovato il corpo di Elisa. Ed è altrettanto probabile che anche nel 2008 qualcuno lo avesse visto. Non ci sono prove, così come non ci sono prove che qualcuno sapesse fin dall'inizio. Intanto Euris di Parma conduce le analisi scientifiche sul maglione fatto a mano dalla madre che indossava quel giorno Elisa Klaps viene individuato il DNA di Danilo
3: Restivo. Restivo Danilo, dopo aver dato appuntamento alla giovane Elisa Klaps nella chiesa della Santissima Trinità di Potenza e dopo averla Ivi incontrata con un pretesto la induceva a seguirlo nei locali pertinenziali a detta chiesa sino al sottotetto. Dopo aver tentato un approccio sessuale con la giovane, venendo rifiutato infieriva sulla stessa colpendola ripetutamente almeno 13 volte anche con un'arma da punta e taglio con cui la tingeva al torace sino a cagionarne la morte. Dopodiché la trascinava in un angolo del sottotetto e qui coprendola di materiale vario tra cui delle tegole ivi riposte e materiale di risulta ne operava l'occultamento del cadavere il procuratore generale Di Pietro precisa che la richiesta di
1: arresto di Restivo era già stata chiesta dalla procura di Salerno l'11 maggio il GIP però firma l'ordinanza il 22 tre giorni prima la magistratura e la polizia inglese fanno
0: prima e arrestano
1: Danilo Restivo
2: la polizia italiana arriva tardi Danilo Restivo è stato arrestato da quella inglese. Sarà processato per l'omicidio di Ether Barnett. In Inghilterra sono veloci. Il processo inizia a Winchester l'8 novembre 2010, pochi mesi dopo l'arresto. Danilo Restivo si dichiara innocente. L'accusa è sostenuta da Michael Bowes, Queen's Counsel, il nostro pubblico ministero. Vengono sentiti testimoni e periti. Si parla molto di Elisa Claps. Ci sono testimonianze dall'Italia. Viene presentata la prova del DNA sull'asciugamano. Le analisi sul computer alla NACRO hanno stabilito che la mattina della morte di Ether Barnett non è stato utilizzato prima delle 10.10. Restivo risponde che è successo perché non ricordava la password. Gli chiedono se è vero che ami tagliare i capelli alle ragazze. Risponde che lo fa da quando ha 16 anni, aveva iniziato per scommessa con i compagni. Fabio Sambitale e Armando Palmegiani scrivono che durante la sua deposizione Danilo Restivo è ora infantile, ora pedante, ora pomposo, ora lagnoso, ora esplosivo di rabbia. Michael Bowes dice, due omicidi a nove anni di distanza, vero? E in due paesi diversi, vero? «E lei ha un rapporto di conoscenza con entrambe le vittime, non è vero?» Restivo non risponde. Quando gli chiedono perché si sia cambiato scarpe e vestiti al parco, lui dice che le scarpe erano piene di fango e guidare sarebbe stato pericoloso. Dice che gliel'hanno insegnato in un centro di giardinaggio dove ha lavorato. Gli chiedono perché avesse un passamontagna in una calda giornata primaverile, in un parco. Risponde che alla sinusite... E che in auto il riscaldamento non funziona subito. Così, quando avviava la macchina, ci volevano dieci minuti per scaldarla e allora si metteva il passamontagna. Gli chiedono perché avesse quel coltello. Lui dice che aveva in casa degli animali, una lucertola, cinque gechi, una pogona. Il coltello gli serviva al parco per catturare insetti che sarebbero serviti come cibo. Gli domandano perché avesse tutti quei capelli in un cassetto lui dice che gli erano serviti per farsi dei baffi finti a un ballo in cui si era vestito da messicano alterna silenzi a bugie evidenti Bowes a volte lo interrompe mister restivo lei se lo sta inventando, vero? alla fine il pubblico ministero inglese dice è così entrambi gli omicidi sono stati commessi dalla stessa persona la ragione per cui ogni singola prova punta contro Danilo Restivo è perché è stato lui. Il 30 giugno 2011, il giudice Ian Duncan Barnett emette il verdetto.
0: La depravazione di questo omicidio, la pianificazione, la premeditazione, il contenuto sessuale, il precedente omicidio mi porterebbero in prima istanza a considerare appropriata una condanna a 30 anni. Non posso trovare in questo caso nessuna attenuante e nessuna è avanzata in suo favore. Avendo considerato tutti i fattori, perciò sono giunto a conclusione che non c'è un periodo minimo che si possa fissare. Lei non sarà mai rilasciato di prigione. Portatelo via.
2: In Italia, il processo con rito abbreviato a Danilo Restivo inizia l'8 novembre 2011. In primo grado lui non è presente. Viene condannato a 30 anni di carcere e al risarcimento di 700.000 euro alla famiglia Claps. Il processo d'appello si svolge nel marzo 2013. Restivo, estradato temporaneamente in Italia, è presente. La pena è confermata e così in Cassazione.
5: Colpevole di aver ucciso Elisa Claps. A 18 anni di distanza dall'omicidio della studentessa di Potenza ritrovata il 17 marzo del 2010 nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità, l'assassino della sedicenne ha un nome e un volto, Danilo
2: Restivo. Intanto i suoi avvocati in Inghilterra, facendo appello, sono riusciti a far scendere la pena dall'ergastolo a 40 anni. È finita. Per niente, secondo il giornalista Fabio Mendolara.
4: Assolutamente no, c'è tantissimo ancora da approfondire, partendo dai ritrovamenti nel nel sottotetto. eh, Pensate che eh, davvero pochissimi reperti sono stati eh, analizzati, c'era ad esempio un appunto con la targa di un'auto vicino alla, al corpo di Elisa, finito tra i reperti, ma nessuno è andato neanche a verificare eh, a chi appartenesse quella, quella targa, quell'automobile. C'erano degli scontrini fiscali del periodo della scomparsa della ragazza, c'era insomma c'era tutta una serie di c'erano dei mozziconi di sigaretta. C'era un sacco di reperti che sono stati assolutamente ignorati. C'era anche un un portachiavi abbastanza di plastica, abbastanza decomposto. Noi giornalisti all'epoca ipotizzammo che poteva essere il regalo con cui Danilo Restivo aveva, diciamo così, attratto Elisa per portarla poi nel nel sottotetto, ma anche su quel reperto non sono state fatte eh, analisi o indagini, quindi è addirittura la consulente tecnica, una paleontologa forense, la quale era stata affidata la consulenza sulle impronte delle scarpe nel sottotetto, a un certo punto si accorge che non tutte le fotografie del fascicolo fotografico sulle impronte delle scarpe che le erano state consegnate erano comparabili con con i calchi delle impronte stesse. Ne mancavano diverse e a un certo punto ha denunciato questa cosa perché avrebbe avuto bisogno insomma, di, tutti, eh, di tutto il materiale. E anche lì, a quel punto, si è fermata la, la consulenza. Quindi eh, ma di esempi di questo tipo ce ne sono veramente a, a centinaia. Sono stati 17 anni di falle e di eh, indagini raffazzonate.
2: Dice il giornalista investigativo Fabio Sambitane.
1: Ma questo ci dice che c'era chi sapeva. E ovviamente non poteva non saperlo, francamente, anche il
2: parrolo. Il prossimo ottobre finiranno i lavori di ristrutturazione. La Chiesa della Santissima Trinità riaprirà al culto. È chiusa dal 17 marzo 2010.
0: Per Gildo Klaps
2: non ha senso parlare di riapertura.
0: Ritenere che si possa riaprire la chiesa al culto e officiare naturalmente all'interno di quella chiesa eh, credo che sia inaccettabile soprattutto in considerazione del fatto eh, che per 17 lunghissimi anni il corpo di Lisi è stato occultato in quella chiesa con evidenti complicità, palesi omissioni, eh, troppi silenzi e soprattutto la cosa più grave che all'indomani del ritrovamento naturalmente eh, si è innestata poi tutta una serie di equivoci a voler essere buoni, che in realtà hanno fatto venire fuori alla luce che il 17 marzo è stato solo uno dei tanti ritrovamenti dei resti dell'Isa. Ritengo davvero che sia necessario prima ancora di parlare di quale possa essere la destinazione d'uso di quella chiesa al termine dei lavori, credo che bisogna fare davvero un passo in avanti verso la verità, questo ritengo che sia indispensabile.
2: di questa storia si conosce il nome dell'assassino tante cose ancora non si sanno e forse non si sapranno mai non si saprà probabilmente se qualcuno ha aiutato Danilo Restivo e chi è stato non si saprà quando realmente è stato trovato il corpo di Elisa Krabs. e non si saprà con certezza in quanti sapevano già dal 12 settembre 1993 che lei era lì nel sottotetto resta alla fine un dubbio se non ci fossero state tante bugie, tante omissioni, tante coperture, in nome di cosa poi, perché? Se non ci fosse stato tutto questo, forse l'omicidio di Ether Barnett non sarebbe mai avvenuto. Danilo Restivo sta scontando la pena in un carcere dello Yorkshire. Si è opposto con i suoi avvocati al rientro in Italia per scontare la pena. Ha detto che il sistema penitenziario lì è migliore E poi almeno è vicino alla sua famiglia, a fiamma. Vuole restare in Inghilterra. Continua a dire di essere innocente. Il funerale di Elisa Claps fu il 2 luglio 2011, più di un anno dopo il suo ritrovamento. Venne celebrato a Potenza, piazza Don Bosco. All'aperto, disse la mamma di Elisa, in chiesa, mia figlia, non ci entrerà più. avete ascoltato la nuova storia di Indagini sull'omicidio di Elisa Claps trovate la prima parte e le altre storie di Indagini sull'app del Post e su tutte le principali piattaforme di podcast Indagini è un podcast del Post scritto e raccontato da Stefano Nazzi